0: Naja, wir können es uns ja als Cypreneure ja eigentlich nicht wirklich leisten, weil die Zeit ist ja unsere knappste Ressource.
1: Herzlich willkommen zu Sidepreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute ist Robert Sieber zu Gast, auf den ich aufmerksam geworden bin in der Cypreneur community und mit ihm spreche ich über Herzensprojekte, verschiedene Umsatzkanäle und warum ein Mentor oder eine Mastermind-Gruppe dir weiterhelfen kann. Hallo und herzlich willkommen heute in einer weiteren Interviewausgabe hier im Cypreneur podcast Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und weil es der Mittwoch vor Weihnachten ist, möchte ich dir jetzt schon mal ein frohes Fest und eine angenehm, besinnliche Zeit mit deiner Familie und all deinen Freunden wünschen. Ich hoffe, du kannst ein bisschen entspannen, kannst etwas abschalten vom Business, den Kopf freikriegen und dich einfach mal etwas ja erholen und auch die Zeit genießen, in der du nichts tust. Ich weiß, das fällt vielen schwer, auch mir, aber ich glaube, Die Tage über Weihnachten sollte man einfach mal gar nichts tun, um den Kopf wieder frei zu bekommen, um dann im neuen Jahr eben wieder mit Vollgas starten zu können. Und bevor wir uns jetzt gleich dann in den Weihnachtsurlaub sozusagen verabschieden, möchte ich dir noch ein Interview präsentieren, heute mit Robert Sieber, auf den ich aufmerksam geworden bin in der Cyberpreneur Community bei Facebook, vorher kannte ich Robert gar nicht Und ähm, er war dort sehr, sehr aktiv, stellte viele Fragen, hat auch seine Einführung, seine ähm, Vorstellung sehr, sehr ausführlich gemacht, die ich natürlich in den Show Notes verlinken werde und da kannst du einmal ähm, sehen, wie viele Dinge er denn dann gleichzeitig und parallel macht und genau darüber werde ich heute mit ihm sprechen, denn Er hat gewisse Herzensprojekte, die er als Zeitplaner umsetzen möchte. Er hat gewisse andere Dinge, die er einfach ausprobieren möchte. Und da habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden. Und deswegen machte mir das Interview mit Robert unheimlich viel Spaß. Wir schauen also darauf, warum es auch Sinn macht, verschiedene Umsatzkanäle zu starten und aufzubauen und gehen dann weiter. Denn eine weitere Frage von Robert innerhalb der Community war, ob jemand einen Mentor hat, ob jemand einen Mentor empfehlen kann und wie denn solch ein Mentor denn dann auch helfen kann. Über all diese Dinge sprechen wir, genauso über das Thema Mastermind-Gruppen. Das heißt, es wird ein sehr, sehr breit gefächertes Interview werden, aber mit wirklich richtig knallharten Learnings und To-Dos. Und da hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Robert ins Gespräch zu gehen. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß jetzt beim Zuhören. Alle Informationen, sehr, sehr viele Links, findest du heute in den Show Notes unter cypreneur.de slash Robert und dort findest du dann auch nochmal den Link zu der Vorstellung innerhalb der Cypreneur Community, falls du das nochmal durchlesen möchtest. Da erfährst du ganz genau, was Robert alles macht, von seinem Blog und Podcast über seine ähm, Vollzeittätigkeit als Teamleiter in einem IT-Systemhaus. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns nach dem Interview nochmal kurz zurück, bevor es dann in die Weihnachtstage geht. Bis gleich. Hallo, lieber Robert, im Cyberner podcast Herzlich willkommen und ähm, ja, schön, dass du ein wenig deiner Zeit uns spendest und ähm, mit
0: uns hier im Interview bist. Schönen guten Abend, Michael. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: sehr gerne. Ähm Heute ist es eigentlich so eine äh, spezielle Ausgabe, weil wir kennen uns eigentlich so noch gar nicht. Das fand ich auch mal ganz spannend. Bisher habe ich die Interviewgäste meist im Voraus ähm, entweder digital oder dann noch ähm, ja, in der realen Welt kennengelernt. Und heute, muss ich ja gestehen, kenne ich dich quasi nur aus der Cypherner-Community. Aber ich glaube, das ist auch nochmal einfach ein spannender Ansatz. Und, ähm, ja, du hast dich da so ausführlich vorgestellt, ähm, da kann ich nachher auch nochmal drauf verlinken, das fand ich mega spannend und deswegen wollte ich dich unbedingt in meinem Interview haben, um da mal so ein bisschen nachzuhorschen, wie es bei dir gerade so läuft, was du alles so machst. Und, ja, wenn du magst, stell dich doch mal so in ein, zwei Sätzen vor, bevor, ähm, bevor wir dann so richtig ins, ins Thema einsteigen.
0: Ja, mein Name ist Robert Sieb, ich bin... Auf der einen Seite im Hauptberuf bin ich Teamleiter und Consultant im Bereich IT-Service-Management und da ich Service-Management an sich sehr liebe, ist das auch mein Thema nebenbei in der Nebentätigkeit. Da betreibe ich einen Blog, einen Podcast und habe jetzt vorletzte Woche noch eine Plattform namens Service-Nerds gelauncht, die dann so zukünftig das nebenberufliche Standbein sein soll.
1: Okay. Ja, genau so ähm, hatte ich es nämlich auch in Erinnerung. Du hast einen Blog, du hast einen Podcast. Aber dann kam, glaube ich, sogar noch eine Veranstaltung hinzu. Mhm. So ein Barcamp, was ja. du geplant hast oder dann eben auch durchgeführt hast. Mhm. Ne? Ja, du bist regelmäßig Speaker of ähm, Events. Du bist Mitautor von Büchern. Und, ja, und dann jetzt noch deine neue Plattform. Äh, das sind, glaube ich, dann so irgendwie sechs, sechs ähm, Dinge, die du parallel noch machst. Das äh, ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, und ein, eine Sache habe ich dabei noch vergessen, Ja. meine Frau und meine zwei Kinder. Genau, das war nämlich der nächste Abschnitt, der auch auf meinem Zettel stand, äh,
1: die kommen ja auch noch dazu. Äh, wir haben jetzt so kurz nach acht abends, ähm, wie, wie sieht denn so dein Tag aus als ja, Vollzeitangestellter plus all diese Nebendinge?
0: Ich habe den Vorteil, dass ich in der Regel mit relativ wenig Schlaf auskomme, also so ideal ist alles, was durch drei Stunden teilbar ist, also drei, sechs oder neun.
1: Ah, super, dann ja. bin ich
0: wach und dementsprechend stehe ich mal irgendwann zwischen vier und sechs auf, je nachdem, wenn ich abends ins Bett bin. Dann geht es in der Regel auf Arbeit, jetzt in der Weihnachtszeit nicht ganz, da öffnen wir zu Hause noch alle gemeinsam die Adventskalenderchen und ja, dann auf Arbeit, entweder direkt zum Kunden, da ich ja auch zur Hälfte als Consultant unterwegs bin oder mhm. ins Büro, acht bis zehn Stunden. Abends nach Hause, Familie, Abendessen, Bett bringen und in der Regel so ab 20 Uhr dann nochmal für zwei, zweieinhalb Stunden am Rechner. Und das Ganze ah, ja. läuft dann vier Tage die Woche abends zumindest, weil freitags habe ich immer Papatag. Das heißt, da habe ich die beiden Kinder für mich und wir machen was zusammen und am Wochenende dann auch nochmal abends so in der Regel um die zwei, zweieinhalb Stunden, vielleicht mittags nochmal eine Stunde. Mhm. So läuft das in der Regel in der Woche ab.
1: Okay, das heißt, du sammelst dir grob so alle Stunden, die du irgendwo abzwacken kannst mhm. und dann natürlich möglichst so getimt, dass du äh, sie keinem wegnimmst mhm. im Endeffekt, also deiner Frau oder deinen Kindern. Ähm, ja, äh, ich fand den Einstieg so äh, so passend mit den ähm, wenig Schlaf, das kenne ich auch und auch dieses durch weil Bei mir ist es so, ich habe es mal ein bisschen recherchiert und dass der menschliche Schlaf in so einem Rhythmus von 1,5 Stunden ist mhm. Und da passt dann nämlich genau auch wieder. Also ich brauche auch diese sechs Stunden und äh, ich habe da so eine App und dann sagt er mir halt einfach, okay, wenn du jetzt ins Bett gehst, dann brauchst du so 15 Minuten zum Einschlafen und dann sollst du deinen Wecker auf die und die Uhrzeit stellen. Ähm, ja, also da, das ist ganz witzig, dass du da ähnlich unterwegs
0: bist. Wobei ich mich da nicht auf den Wecker verlasse. Also der ist nur Sicherheit. In der Regel mhm. wache ich von selber irgendwann auf, meist vorm Wecker. Ich hasse den Wecker, wenn der klingelt. Aber, <lacht> okay. aber es gibt ja. dann Tage, wenn man dann vielleicht schon mal um vier zum Kunden losfahren muss, dann ist der Wecker nicht nicht zu verzichten.
1: Ja, ja, absolut. Okay, cool. Ja, das heißt, du äh, managst im Prinzip alle Kundenprojekte etc., dann noch deine eigenen Projekte und die Familie. Mhm. Hast du da, außer jetzt so, so eine Art geregelten Ablauf, auch noch weitere ja, Methoden, Tools, irgendwas, was dir da unheimlich hilft im Alltag gerade auch?
0: Mhm. Nein, nicht, nicht wirklich. Das, das, das einzige, womit ich halbwegs kontinuierlich arbeite, ist mein Trello. So, mhm. nach personell kann man ein bisschen was ja. aufgebaut, so dass man das nicht die Übersicht verliere und dass ich, ähm, frei nach dem Motto, stop starting, start finishing, auch mal an den Dingen, die ich jetzt habe, zu Ende baue und sie äh, zumindest zum gewissen Abschluss bringe und dann erst am nächsten hm. baue. Aber alles andere, gut, klar, Kalender. K- brauchen wir alle, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich. Die Tools fangen mhm. dann eher hinten im Backend an, in der Automatisierung. Das, ich bin ja, bin ja im, nee, im Herzen nicht mehr, aber von der von der Herkunft her bin ich ja eigentlich Techniker. <lacht> Habe irgendwann mhm. mal Informationstechnik studiert und das ist ja auch was Schönes, womit man sich immer schön ablenken kann, wenn man jetzt keine Lust hat, Content zu produzieren. Und das ist mir ganz wichtig, dass im Backend alles läuft, ja, ja. Allwegs, also größtenteils automatisiert, mhm. dass ich da nichts mehr machen muss. Ja, dann dann fängt man
1: gerne an zu basteln, wenn man kein Content, gerade so kreativ, wenn man nicht kreativ ist, dann fängt man an den Backend zu basteln, ich kenn's auch, äh, dann dann hat man wenigstens am Ende so des Tages noch das Gefühl, man hat was Positives, Produktives gemacht. Ja,
0: das Problem ist meistens, man kommt, wenn man an der einen Ecke zieht, zieht man gleich eine andere Ecke mit und das zieht sich dann manchmal hin und naja, aber egal, solange es Spaß macht.
1: Aber das war auch was, was ich aus deiner Vorstellung in der ähm, Gruppe gelesen habe, dass du ja sehr begeisterungsfähig bist und dann viele Dinge schnell anfängst und da habe ich mich sofort wiedererkannt. Äh, bei mir ist es auch, ich, ich probiere halt unheimlich gerne Sachen aus, wie zum Beispiel auch diesen Podcast und dann habe ich gedacht, jetzt starte den einfach mal und dann kommt es in so eine Art Sucht, dass ich dann nicht mehr aufhören kann, weil es halt Spaß macht. Und bei anderen Dingen ist es halt eher so, ja, ich starte sie gerne, aber die bringe ich dann nicht so gerne zu Ende. Ist es bei dir auch dann so, dass du eher so die neuen Dinge anschiebst gerne, aber dann dass das diesen langen Atem nicht für alle Sachen hast?
0: Ich glaube ja. Also nehmen wir mal Beispiel Beispiel. Ich habe angefangen als lead einen Kurs über eine spezielle Methode und mhm. zu erarbeiten, geht über 17 Lektionen insgesamt das ging relativ flott, auch die Automatisierung und alles, das funktioniert, dann kam die Idee, naja, wenn du das jetzt schon alles einmal geschrieben hast, kannst du das ja auch gleich in ein E-Book packen. Ähm, gesagt, getan, dann kam die Frage auf, okay, wie vermarkte ich das jetzt, wie launche ich das und an der Stelle bin ich abgebrochen. Also das mhm. Buch gibt es heute in der in der Sequenz meines Kurses, gibt es das Buch zu kaufen, ja. aber jetzt, dass es das schon bei Amazon gibt oder so, oder was das steht auf der Liste für nächstes Jahr. Okay, ja. 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 Also, also so die letzte Konsequenz fehlt das eine oder andere Mal. Aber das ist, glaube ich, auch das Tolle, was wir haben, dass wir uns das zumindest nebenberuflich leisten können, einfach mal Dinge auszuprobieren, zu sehen, okay, ja. das funktioniert. Okay, da gab es ein paar Leute, die haben das gekauft. Das heißt, prinzipiell funktioniert es. Und wenn ich Lust habe, und das habe ich nächstes Jahr, <lacht> äh, dann wird es auch bei... Amazon zu finden sein und entsprechend gelauncht werden.
1: Absolut, total. Also das geht, geht mir ganz genauso. Das ist wirklich diese Freiheit eines Subpreneurs, wenn du sagen kannst, ich probiere ein, zwei Sachen aus ähm, und bei dem einen hast du sogar noch ein gutes Gefühl und weißt, dass es funktioniert, dann bist du trotzdem nicht unter diesem Megadruck jetzt damit so schnell es geht, Geld zu verdienen, sondern du kannst da ähm, ja sagen, hey prima, das funktioniert, jetzt äh, lasse ich es noch ein bisschen reifen und ich habe ja auch noch ein, zwei andere Ideen, die ich nochmal testen möchte. Ja, das, das finde ich ja auch klasse und da
0: geht es mir ganz genauso. Aber ist das nicht manchmal auch so ein bisschen die Angst davor, konsequent festzustellen, ob es in der Masse funktioniert. Also wenn ich mich beobachte, so ein bisschen von außen, dann habe ich manchmal das Gefühl.
1: Okay. Ähm, ja, also, also du hast eigentlich dann so ein bisschen Angst vor dem Erfolg oder? Ähm? Na, Angst vielleicht nicht,
0: aber es ist ja ein tolles Gefühl. Du hast was gelauncht, mhm. du hast mhm. die, die erste Resonanz, du hast Leute, die kaufen das, du hast Leute, die machen da mit und dann sagst du, okay, das reicht mir jetzt erstmal. Und Mhm. letztens, ich weiß gar nicht, ob es bei dir war oder ob es woanders war, irgendwas gelesen. ähm, Fange erst das nächste an, wenn du das, was du hast, tausendmal verkauft hast oder irgendwie so. Okay. Und die Konsequenz fehlt letztlich irgendwo. Vielleicht. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist immer, immer so ein bisschen äh, persönlichkeitsabhängig. Also ähm, ich kenne den Spruch auch so ähnlich. So, ähm, was gesagt wird, ist, irgendwie, du bist erst ein Experte, wenn du es tausend Stunden oder tausendmal gemacht hast. Oder irgendwie sowas, so kenne ich ihn auch. Ähm, äh, Sei es, äh, du willst Hochleistungssportler werden oder du willst halt ähm, ja irgendein Experte werden, dann sollst du das tausendmal gemacht haben, tausend Stunden, wie auch immer. Und da bin ich halt eher doch der Generalist, äh, der sagt, wow, ich habe 100 Interessen, ähm, Und und will alles irgendwie ausprobieren. Aber mir fehlt dann da so dieses dieses Durchhalten beim Managen. Also das Thema Anfahren, das das Mhm. Produkt zu launchen, ist mega spannend. Mhm. Habe ich immer Bock drauf. Da fange ich tausend Sachen gleichzeitig an. Aber hinten raus, diese Konstanz im Management, einfach nur noch Dinge zu verwalten oder vielleicht hier und da mal kleine Schräubchen zu drehen, Mhm. das fehlt mir dann auch am Ende. ja.
0: Ja gut, kann man ja auslagern. Ja, richtig. Also da,
1: absolut. Und ähm, finde ich auch gar nicht schlimm, sondern ähm, mache ich auch gerne mit manchen Dingen, dass die dann wirklich auch ausgelagert werden. Genau, finde ich absolut ähm, legitim. Zum Beispiel Kundensupport, wenn wenn man da jemanden zuverlässigen findet, der so die Philosophie und sowas versteht, dass man sowas dann auch auslagert, ja. Mhm.
0: Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch die, ich sag jetzt mal, die Herzensprojekte, weil ein Großteil dessen, was ich im Blog und im Podcast als Content produzieren und warum ich angefangen habe, ist ja irgendwo der Enthusiasmus für die ja. Sache an sich und dann gehört beispielsweise bei mir das Barcamp einfach dazu, mhm. wo ich einfach hingehe und mir angeguckt habe, was haben wir heute an IT-Service-Management-Veranstaltungen in Deutschland, was habe ich, was haben andere, die ich kenne, davon für einen Nutzen, in Klammern, nicht viel, mhm. Und ein Barcamp ist genau das, was die Leute da an der Stelle brauchen. Ja. Was, ich, was zumindest die Menschen, die dafür wirklich brennen, auch an einem Freitag und an einem Samstag gegen privates Geld wahrnehmen. Und das finde ich fantastisch. Weil das war die geilste Veranstaltung, die ich je hatte.
1: Das glaube ich. Das höre ich auch immer wieder von Barcamps insgesamt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du hast dieses Barcamp auch gar nicht so vor dem Hintergrund gemacht, okay, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte vielleicht ein bisschen Gewinn erzielen, sondern eher wirklich, okay, das ist die logische Konsequenz aus meinem Blog und meinem Podcast, mhm. oder?
0: Genau. Also mit dem, ja. mit dem ersten Barcamp habe ich, ich glaube, ich habe sogar miese gemacht. Mhm. Unterwegs habe ich auch ein bisschen was gelernt, wie, wie, worauf ich bei Hotelkosten achten darf. Aber mhm. die Gewinnabsichten waren an der Stelle nicht vordergründig. Das Ganze sollte finanziert sein. Alle Kosten ringsrum sollten gedeckt sein, und wenn ein Gewinn dabei rumkommt, mit ein paar mehr Teilnehmern, wären es ein paar mehr geworden. Also wäre es Gewinn geworden. Wir waren 20 Leute insgesamt fürs erste Mal, aber das, 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 war, das war nicht das Ziel, und das wird primär für das, das Format Barcamp auch nicht werden, mhm. weil ja. dafür ist mir das einfach viel zu wichtig.
1: Ja. Was ich glaube, was du daraus definitiv mitgenommen hast, ist halt eine super Connection auch zu diesen 20 Leuten, die ja genauso wie du für dieses Thema extrem brennen. Ne? Und da kann man auch in Zukunft dann viel draus, ähm, ja, drauf aufbauen, äh, etc., diese Kontakte nutzen. Ne?
0: Ja, nee, das ist das eine. Auf, und auf der anderen Seite ist, auch wenn sie jetzt ein bisschen eingeschlafen ist innerhalb der zwei Monate, aber es ist sehr viel Drive entstanden. Ich habe dann binnen einer Woche wir ein Forum aufgesetzt, wo sich die Leute dann auch weiter austauschen können, weil da geht schon in Firmeninternas rein, das wollten wir nicht mhm. bei Slack oder Facebook oder sonst wo haben und das, 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 ist ein, das ist ein ganz schöner Drive, der da an der Stelle entstanden ist und der Austausch geht jetzt, das Barcamp war im Oktober, wir haben jetzt Dezember, das geht mhm. momentan immer noch, mit einigen telefoniere ich regelmäßig, also das, das, ja. da, da entsteht wirklich eine Community. Super, ja,
1: ja, absolut. Das ist äh, und dann ist es letztendlich ein Herzensprojekt, was dir trotzdem auch noch was bringt. Ne? Na klar,
0: ich, ich lerne, ich lerne ja. an vielen Stellen, ich lerne von den Menschen und ist sicherlich. Ich meine, wenn wenn wir jetzt beim nächsten Mal vielleicht 30, vielleicht 40 Teilnehmer sind, dann bleibt sicherlich auch ein bisschen Geld an der Stelle übrig. Aber ja. das das ist für alle Seiten okay.
1: Ja. Ja, klar. Ja, die anderen sind ja auch froh, wenn wenn jemand da ist, der ein tolles Event organisiert. Mhm. Das ist ja auch immer viel Arbeit und und viel Aufwand, Mhm. ganz klar. Jetzt, wo wir schon beim Barcat sind, wie gesagt, du hast den Blog noch daneben, du hast den Podcast, du hast jetzt die neue Plattform, du hast ähm, Auftritte als Redner, du du hast äh, Coaching-Angebote, E-Book draußen und so weiter. Also ganz verschiedene ähm, Umsatzkanäle letztendlich. Ja. Gibt es da einen Grund, warum du so vielfältig ähm,
0: die, die Themen verteilt über die Umsatzkanäle? Es ist auf der einen Seite viel Ausprobieren, was, was funktioniert, was geht. Auf der anderen Seite, was ich vorhin gesagt habe beim Kurs, ist einfach Content Nachnutzung. Also wenn ich jetzt so den, den Kurs nehme, ich habe das E-Book. Und den Content werde ich irgendwann auch in vielleicht als Teil eines Bezahlkurses oder als einzelnen Bezahlkurs anbieten. Dann mit Video oder mit äh, Webcast. Weil das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass wir den Content, den wir einmal haben, in vielen verschiedenen Formen nutzen. Weil, und das ist Grund zwei, wir ja unterschiedliche Menschen adressieren. Wir haben den einen, der möchte gern was lesen. Wir haben den anderen, der möchte gern etwas hören. Und wir haben den dritten, der braucht Videos, und wir haben den vierten, der braucht jemanden, der ihn an die Hand nimmt und mit ihm zusammen das Schritt für Schritt macht. Und so entstehen halt unterschiedliche Kanäle. Mhm. Und man, okay. Ich darf natürlich schauen, was, was, was funktioniert auf Dauer. Ähm, jetzt den, den ersten Kurs, den wir mit den Service Nerds gelauncht haben. Das ist ein Audiokurs. Mhm. Produziert haben wir noch nicht, wir haben aber verkauft, wir werden jetzt über die Feiertage, das also den Kurs mache ich zusammen mit einem Kollegen, wir werden das über die Feiertage produzieren und dann müssen wir einfach mal gucken, wie sich das tatsächlich dann ja, langfristig vertreibt. Ja. Und im ja. Februar kommt dann ein Kurs, der basiert auf Live-Webinaren.
1: So. Okay, spannend. Ähm Klar, Grund äh, ist, ist glaube ich klar, Content-Wiederverwertung. Obwohl das ja auch wiederum von einigen gesagt wird, ja, kann ich das machen? Darf ich da Content nochmal verwerten? Da bin ich ganz deiner Meinung, sollte man unbedingt, weil man da unterschiedliche Zielgruppen mit äh, adressieren kann. Mhm. Was ich spannend finde, ist dein Vorabverkauf des Audiokurses, den es so noch nicht gibt. Wie, warum hast du es so gemacht? Hattest du, ähm, ja, da eine bestimmte Absicht, den vorher zu verkaufen, bevor du ihn überhaupt produziert hast?
0: Na, wenn ich ihn nicht verkaufe, brauche ich ihn nicht produzieren.
1: Mhm. Okay.
0: Das ist, bei vielen Dingen wissen wir ja gar nicht, ob sie funktionieren. Und selbst, aber selbst im Vorfeld eines solchen Verkaufes steckt ja letztendlich eine ganze Menge Arbeit drin. Das Konzept steht logischerweise, die Verkaufsseite Mhm. steht und damit ja schon ein ganz großer Teil. Und wenn ich jetzt in dieser Phase niemanden dazu bekomme, dass er meinen Kurs, unseren Kurs kauft, dann habe ich nicht die Zeit vorher in Sand gesetzt, den zu produzieren. Ja, super. Okay.
1: Absolut. Also kann ich auch jedem nur empfehlen. ist äh, definitiv äh, ein ein klasse Weg. Ich glaube, da haben nur die meisten Respekt vor, eben etwas zu verkaufen, was sie so noch nicht produziert haben. Aber man läuft eben nicht die Gefahr, wie es ja viele Unternehmer tun, immer und immer weiter zu produzieren oder zu entwickeln, neue Funktionen hinzuzunehmen, bevor man meint, man könnte es verkaufen.
0: Naja, wir können es uns ja als Zeitpreneure ja eigentlich nicht wirklich leisten, weil die Zeit ist ja unser unsere knappste Ressource. Und der der Kurs soll ungefähr 140 Minuten gehen. Ich denke mal, für die Produktion pro 20-Minuten-Einheit wird man sicherlich mit Nachbearbeiten eine Stunde brauchen. Das heißt, ich bin da alleine schon bei sieben Stunden und das macht bei meiner Wochenaufteilung, ist das die Hälfte der verfügbaren Zeit. Mhm.
1: Ja. Und was was genau hast du auf der Seite gesagt? Hast du es offen kommuniziert, dass der Kurs noch nicht äh, vorhanden ist? Hast du da spezielle, ja vielleicht so kleine Sequenzen schon aufgenommen, um überhaupt irgendwas zu zeigen oder viel mehr vorspielen zu können oder gar nichts und einfach nur ähm, mit Text beschrieben, was es denn dann sein wird?
0: Ich habe nur mit Text beschrieben, was es sein wird in diesem konkreten Fall. Wir haben gesagt, es gibt einen Starttermin, 18.01., wird das starten Mhm. und sobald wir eines verkauft haben, werden wir den auch produzieren. Also das war zwischen mir und meinem Kollegen klar und Mhm. dementsprechend habe ich an der Stelle auch kein schlechtes Gewissen. Bei dem Webinarkurs der starten wird, da kommuniziere ich klar, das ist ein Beta, ich will das ausprobieren, Mhm. ich suche 15 Leute, die mir Feedback geben und dafür gibt es halt wie, wie üblich entsprechenden Preisnachlass. Ja. So, da gehe ich cool. anders damit um, weil es ist etwas Größeres, das wird sich über einige Wochen hinziehen und da ist es einfach auch nur fair zu sagen, hey, ich mache das das erste Mal, wir werden sehen, wie es läuft und ihr könnt dabei sein.
1: Cool, ja, super, da, da sollte jeder mal reinschauen. Gibt es da eine Webadresse schon, so eine Art Landingpage oder ja. noch nicht?
0: Ja? Es gibt die, das ist www.servicenerds.de slash academy. Das allerdings in Englisch, also Academy mit C. Dort findet man die zwei Kurse, die es gibt, und den Service-Katalog-Kurs selber, den schicke ich dir, kann ich dir gerne nochmal als Link schicken. Kannst du in die Shownotes packen, weil den habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Ja, nee, werde ich sowieso alles nochmal verlinken, aber ich glaube, da lohnt sich einfach mal vorbeizuschauen, selbst wenn man mit dem Thema Service Management gar nichts am Hut hat, mhm. einfach mal schauen, was, was du da gemacht hast, wie du die Seite aufgebaut hast, vielleicht schon, was du dem Kunden versprichst oder wie du das Pricing gestaltest, also da könnte man natürlich sehr, sehr viele Informationen holen mhm. und ich denke, wer da noch genaueres wissen will, kann dich auch jederzeit kontaktieren. Na klar. Du bist ja auch in der sidepreneur gruppe das ist mhm. da toll, da kann man direkt unter den entsprechenden Artikel dann vielleicht auch noch mal kommentieren. Mhm. Finde ich ein sehr spannendes Thema und da gehst du glaube ich den perfekten Weg, den den sich jeder Sidepreneur echt überlegen sollte, weil du sparst unheimlich viel Zeit und du kannst dich wirklich innerhalb kurz, kürzester Zeit kannst du Produkte testen, ob sie denn am Markt ankommen und das ähm, ist viel, viel mehr wert als letztendlich irgendein Produkt zu produzieren dann.
0: Ja, testen ist ja das Allerwichtigste. Weil wo wo kein Markt ist, brauche ich nichts produzieren. Beziehungsweise haben wir ja dann die Chance, hinzugehen, zu gucken, okay, woran liegt es jetzt, dass wir nicht verkauft haben? Spreche ich die falschen Mhm. Kunden an? Spreche ich die Kunden falsch an? Kommuniziere ich meinen Nutzen nicht korrekt? Wir können testen. Wobei, mit Testen habe ich es noch nicht so, aber letztlich ist es die Chance, die wir einfach haben, dann auch unterschiedliche Landingpages zu testen. Und zu gucken und am Ende dann auch zu sehen, okay, die Formulierung, diese Struktur hat besser gepasst, also müssen wir den Kurs auch anders produzieren. Ja, super.
1: Auf jeden Fall. Prima, ja. Da da kann man relativ schnell sich äh, sozusagen zu einer sehr, sehr guten Lösung iterieren. Mhm und und wenn man das zwei dreimal oder wenn man es am ende zehn oder 15 mal verkauft hat dann hat man eben auch zehn oder 15 leute die man ähm, ja aktiv anschreiben kann hey warum hast du es gekauft was was hat dich überzeugt was hättest du noch äh, dir gewünscht und so weiter ne? mhm.
0: Mhm. definitiv
1: ja Prima. Und und ja, da kommen wir eigentlich schon so zum nächsten Thema, Thema Communities. Das heißt, du baust dir ja eine eigene Community jetzt auf. Mhm. Ähm, du bist aber auch sehr aktiv in anderen Communities bei Facebook etc. Ähm, du bist bei uns in der Community auch sehr aktiv und dann in in weiteren Gruppen. Warum? Was was ist da für dich so der Nutzen, vielleicht zum einen selber eine zu gründen, aber dann eben auch aktiv Teilnehmer zu sein?
0: Also als als Teilnehmer in im Austausch, egal wo das jetzt ist, ist immer das Lernen. Von anderen lernen, was sie tun. Zu gucken, was kann ich davon wiederverwenden, was kann ich davon ausprobieren. Weil jeder macht es irgendwie anders. Jeder hat seine Spezialitäten und da gibt es ja immer wieder ganz gute Ansätze. Und was ich in meinem Leben bisher gelernt habe, ist, dass es mir auch sehr hilft, über Dinge einfach mal zu reden. Egal, ob jetzt persönlich oder virtuell. Weil ja. wenn man was schreibt, wenn man was spricht, dann geht das Ganze nochmal durch den Kopf und man findet selber den häufig den nächsten Schritt, den nächsten Weg. Also das ist für mich dort das Wichtige. Und in der eigenen Community, ja, da da steckt ja letztlich der Plan dahinter, wo, wo will ich irgendwann mal hin? Mhm. Und das ist das ist halt der Punkt zu sagen, die die Kurse. Das Witzige ist, eigentlich wollte ich erst mit der Konferenz starten. Mhm, also es wird, ja. wird dazu noch eine virtuelle Konferenz geben und irgendwann hinten raus ist das Ziel, eine Membership-Plattform zu etablieren. Ja. Was okay, damit möglich ja. ist, das können wir uns ja bei Dingen wie bei Bernd Gerob oder anderen anschauen.
1: Absolut, ja. Definitiv. Äh, kann ich auch eben nur empfehlen, sich sowas mal anzuschauen. Äh, auch als Teilnehmer. Mhm. Ähm, man, man hat unheimlich viel Learnings innerhalb so einer Community, weil äh, alle, die dafür bezahlt haben, nutzen sie auch noch mal intensiver, als es bei Facebook vielleicht in den ganzen kostenlosen Communities mhm. ist. Man ist in einem Art abgeschlossenen Raum. Ja, ich finde es auch mega intensiv und äh, nur zu empfehlen, sowas sich mal anzuschauen.
0: Mhm. Auch wenn man das jetzt beispielsweise ähm, so nebenbei oder zeitweise einfach mal so eine Community macht. Hm, gibt einen Podcaster-Kollegen, den Olaf Dammann, der macht gerade eine Teamziele-Challenge. Ich glaube, wir sind mhm. ungefähr 40, Ziel, 40 Führungskräfte in einer geschlossenen Slack-Community. Und da ist der Austausch natürlich viel, viel intensiver, als wenn wir das bei Facebook irgendwie in einer öffentlichen Gruppe machen würden. Ja. Wir, genau, wir haben alle ein an. Ziel und wir haben eine geschlossene, vertrauenswürdige Umgebung.
1: Klingt sehr spannend, ja. Das kann ich mir auch nicht so gut bei Facebook vorstellen. Einfach, weil man da ja doch sehr offen mit mit gewissen äh, Fortschritten und so weiter umgeht. Dann. Mhm. Ja, und ähm, den anderen spannenden Punkt fand ich in deiner äh, Vorstellung oder vielmehr nachher in einem einem Post, den du auch in der Community gemacht hast, dass du aktiv nach einem Mentor suchst. Mhm. Warum machst du das? Was erhoffst du dir davon von so einem
0: Mentor? Was ich, was ich momentan habe, ich habe eine eigentlich zwei kleine Mastermind-Gruppen, wo wir uns regelmäßig austauschen, wo wir auch über verschiedene Dinge reden. Die einen wirklich über, über Skype, das andere eigentlich nur per E-Mail. Und das ist ein ganz intensiver Austausch. Und dabei lernt man viel. Und der Mentor geht, geht ja an der Stelle noch weiter. Ein Mentor ist in meiner Welt jemand, der hat viele Dinge schon hinter sich von denen, mhm. die ich vielleicht erreichen will. Egal, ob jetzt online oder im realen Business. Und ich kann natürlich von der Erfahrung we- wesentlich mehr noch profitieren, als vom Austausch mit Menschen, die auch auf dem gleichen Weg sind. Das sind unterschiedliche Qualitäten von Austausch.
1: Ja. Ja, äh, sehr, sehr sehr spannend. Ähm, hast du da mittlerweile einen gefunden oder noch nicht? Noch nicht, nein. Mhm. Ja. Wie suchst du nach einem Mentor?
0: Momentan eigentlich nicht nicht wirklich aktiv. Okay. Ja, und einfach genau. gucken, was, was 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 für Menschen sich da bewegen und was da natürlich ganz interessant ist, einfach mal zu versuchen, hinter die Kulisse zu schauen. Weil ich glaube, wir haben auch so ein bisschen das Problem in diesem ganzen Lifestyle, ähm, Solopreneur oder wie wie auch immer, was wir das nennen, Business, dass da auch wenig Transparenz herrscht. Ja. Ja. Was absolut. was wirklich funktioniert beziehungsweise was wirklich real ist. Mhm. Wer verdient ist eine blöde Frage. Aber wer verdient wirklich Geld mit dem was er tut?
1: Ja. Absolut. Äh, da da triffst du einen Nerv bei mir ganz genau. Ähm dieses Ganze, ähm, ja, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook, egal wo, man man kann viel erzählen, zeigen. Ähm, ich meine, ne, jeder kann sich 1000 Euro vom Konto abheben, aufs Bett verteilen und sagen, man lebt jetzt so wie, wie diese Instagram-Sternchen. Ja, kann man machen, äh, wenn man das durchziehen möchte oder sich einen Lamborghini ausleihen oder einen Porsche oder was auch immer. Da bin ich absolut deiner Meinung. Was ist wirklich echt? Was ist wirklich real? Für mich verfärbt es manchmal auch das Bild, mhm. ähm, was machbar ist und was möglich ist. Mhm. Denn mit einem Blog, mit einer Affiliate-Seite etc. kann man heutzutage nicht mehr so einfach ähm, all diesen Reichtum generieren. Mhm. Das, das glaube ich einfach nicht. Ähm, aber ich lasse mich gerne auch von, von äh, Zuhörern oder so vom Gegenteil überzeugen. Gerne einfach mal per E-Mail schicken oder so. Ähm, Wäre ich sehr gespannt, weil ich bin da genauso wie du Ich weiß es manchmal auch nicht. Ist es wirklich alles zu glauben oder ähm, ja, Ja. was da gezeigt wird?
0: Das gibt es gerade, ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt, aber heute früh gesehen bei der Marit Alke in der Facebook-Community Online-Kurse, gab es da heute die Frage danach, wer von euch verdient 10.000 Euro im Monat? Mhm. Es gab keine sinnvolle Antwort, nur eine Diskussion über das Warum, aber letztlich ist ist die Frage auch nicht, nicht wirklich sinnvoll an der Stelle. Ähm, klar, in Amerika erzählen ja viele über ihre six figure incomes pro Monat. Mhm. Dass das bei uns nicht der Fall ist, das glaube ich. Ich kenne einen in Deutschland, dem nehme ich das ab, dass er wirklich seinen Lebensunterhalt mit verdient. Oder nee, es gibt sogar zwei. Aber der Rest ist schon durchaus schwierig. Und es ist ja eigentlich nicht schlimm, da mal ein bisschen Transparenz walten zu lassen. Absolut, ja. Und das zweite ja. Problem, was ich habe, oder was heißt Problem, wo ich mich frage, ähm, ich habe so den Eindruck, viele, die wir da draußen sehen, wo haben die Familie, haben die Kinder, mhm. vermitteln die ein reales Bild von dem, was es wirklich an Belastung bedeutet? Auch da, ja. da habe ich Zweifel.
1: Ja, natürlich. Also man, man sieht viele junge Leute, ähm, die die Zeit, dafür haben, eben auch 16, 18 Stunden am Tag äh, ja, an einem Blog arbeiten zu können und so weiter, ganz klar ähm, Thema Familie, da bin ich auch mal gespannt wenn es auf mich dann zukommt, wie man das wie ich das dann auch noch äh, unter den einen Hut bringen soll, du hast äh, eingangs erzählt, wie du es machst finde ich sehr respektabel, ähm, Wahnsinn und ich glaube, da muss man einfach versuchen immer, immer produktiver zu werden, aber irgendwo ist auch eine Grenze ne? Dann ähm, da gehen auch andere Dinge dann einfach vor
0: ja, also man muss, man darf ganz klar Prioritäten setzen. Und mhm. am Wochenende, die Prioritäten sind ganz klar, das ist die Familie. Und wenn ich mittags mhm. die Stunde habe, dann ist das okay. Wenn ich sie nicht habe, ist das genauso okay. Genauso abends, ja. jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Äh, Weihnachtsfeier, Kindergarten, Weihnachtsfeier, Theater, Weihnachtsfeier, Kindergarten. Das geht mhm. vor, ganz klar. Ja. Und irgendwann darf man dann auch noch mal ein bisschen an sich denken. Weil mhm. Effizienz oder Effektivität ist auch endlich. Ja,
1: absolut. Und auch gerade so diese mentale Frische, die, dass Ideen kommen und sowas. Mhm. Ne? Das das kann man sich, glaube ich, nur erhalten, wenn man da eben auch äh, sich ab und zu diese Auszeit gönnt, äh, abzuschalten, was ganz anderes zu machen. Und ja, ich glaube, die Kinder sind da das Beste, was man da machen kann. Obwohl ich keine eigene habe, noch nicht, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da einfach, und das sollte man eben auch mhm. mehr oder weniger auf Knopfdruck äh, die Arbeit aus sein und man sollte halt dann ja einfach abschalten und mal was anderes machen. Mhm. N- nochmal zurückgehend, ähm, genau der Mentor kann einen da einfach mal wirklich reale Erfahrungen weitergeben. Ja. Äh, ich Ich glaube es eben auch in der Mastermind-Gruppe, das sind auch, Super spannende ähm, Erfahrungen, die man da von anderen bekommt. Und auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege und Leute, die Dinge schon mal erlebt haben oder schon mal geschafft haben, äh, vor den Hürden, wo man, äh, vor denen man gerade selber steht. Ähm, Und auch da, wenn man da ein Vertrauensverhältnis aufbaut, Mhm. dann weiß man eben, was ist real, was, was schafft man, was haben andere gerade geschafft. Und dann hat man zumindest schon mal so drei, vier Leute, von denen man weiß, okay, mit der. Arbeit, die die reinstecken, haben die das und das erreicht.
0: Ja und vor allem der eine versucht es auf Weg A, der andere versucht es auf Weg B. Und man kann von den Erfahrungen sehr stark profitieren. Mhm. Also das ist also Mastermind-Gruppen sind wirklich was sehr nützliches, wenn man sie ernst nimmt.
1: Ja, sind die zum Online-Business, wo du sozusagen dich noch ähm, quasi alles also ich sage jetzt mal grob gesagt, wo du noch so der Einsteiger bist oder der noch nicht so erfahrene im Vergleich zu deinem ähm, IT-Service Management oder ist es schon auch auf professioneller Ebene im Bereich Service Management?
0: Nee, wir sind äh, in unterschiedlichen m- Nischen unterwegs. Also es geht prinzipiell um das Thema Online-Marketing, mhm, beziehungsweise gut. um das ganze Thema ja auch Buchschreiben, also einem eine meiner Mastermind- ja. Kolleginnen, die schreibt gerade ein Buch, also reden wir auch über diese Dinge, haben uns dann vorgenommen, nächstes Jahr zusammen das Buch zu launchen. Sie, ihrs, ich ja, meins. Super. Und ja. in der anderen Mastermind-Gruppe, da ja, geht's es teilweise bis ins Persönliche rein, dass mhm. wir uns über solche ja. Dinge austauschen. Und das ist völlig in Ordnung, solange das Vertrauensverhältnis da ist.
1: Ja, absolut. Wie hast du, also wie viele Leute seid ihr in den Gruppen und wie hast du
0: die gefunden? Also in der, wo es um rein Online-Marketing geht, die habe ich damals über den Affenclan gefunden, als ich da noch mhm. Mitglied war. Ja. Da sind inzwischen zwei ausgestiegen. Dann war zwischendurch mal wieder einer dabei, der nahm es auch nicht ganz ernst. Jetzt sind wir momentan mhm. zu zweit. Mhm. Wir würden uns aber gerne wieder erweitern. Also wer möchte. Einfach mal ja. Bescheid geben. Und das, das zweite, das, das würde ich jetzt also vom vom Ablauf her und auch vom, vom von der Form her, es ist nicht wirklich ein Mastermind, aber am Ende kommt es auf dasselbe raus. Das ist eine sehr nette Kollegin aus Österreich, mit der ich fast täglich in Mailkontakt stehe.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, das muss nicht immer ähm, wirklich dann vor Ort sein oder oder eben in Gesprächen Mhm. sein. Man kann sich ja auch immer mittlerweile per Slack, per E-Mail, per WhatsApp sehr kurz austauschen. Hey, was ist deine Idee? Mhm. Ich habe gerade das und das ähm, oder plane das und das zu machen. Was denkst du? Ja, finde ich auch. ähm, Das ist ähm, genauso effektiv und hilfreich. Mhm. Ja
0: gerade Slack, also ich, ich liebe es ja inzwischen, dass, mhm. die ganze Koordination, die ganze Arbeit für den Audiokurs machen wir eigentlich alles nur über Slack. Ja. Irgendwann telefonieren ja. wir dann vielleicht auch mal, aber in der Regel alles über Slack. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das geht bei mir auch so. Ich mache unheimlich viel über Slack. Ich koordiniere auch gerade ähm, die Projekte alle über Slack und ja, kann ich auch eben nur empfehlen, sich das mal, rein zu, äh, mal anzuschauen. Sehr, sehr easy in der Bedienung. Man hat direkt Mobile alles dabei, ich, ne? Kann ich nur empfehlen, ja. Prima, Robert. äh, Ich fand, es war eine mega gute Folge. Vor allen Dingen war sie, ich glaube, so praxisnah wie schon lange nicht mehr, weil wir über Themen gesprochen haben und und du auch viel preisgegeben hast, wie du es konkret machst, sei es vom Tagesablauf her, sei es mit dem Audiokurs, fand ich sehr spannend. Deswegen ganz herzliches Dankeschön. Irgendwie sind die 30, 35 Minuten jetzt verflogen (lacht) ja, ich, ich fand es super, dich einfach jetzt mal persönlich kennenzulernen und ja, du hast einfach äh, tollen ähm, tollen Input geliefert und ich glaube, da sind viele Hörer äh, sehr dankbar für. Deswegen schon mal stellvertretend von mir dann äh, ein Dankeschön an dich.
0: Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein da durfte oder darf und ja. es ist auch ein toller, auch das ist ein toller Austausch für mich und das, ja. das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, ich kann auch jeden nur animieren, ähm, einfach Kommentare auf der Webseite oder auch direkt in der Zeitpunkt gruppe wo du aktiv bist, äh, zum entsprechenden ähm, Beitrag zu posten. Ähm, da kann man viele Themen nochmal vertiefen mhm. und dich da bestimmt auch bei der einen oder anderen Sache nochmal um Rat fragen. Und dann ähm, freue ich mich schon auf den Austausch. Ich freue mich, dass du in der Gruppe bist, da auch aktiv bist. Und äh, ja, ich freue mich auf all das, was dann noch so kommt. Und vielleicht haben wir dich dann bald bei deinem Buchlaunch oder so (lacht) nochmal hier im Podcast.
0: Nun habe ich es ja wieder mal in die Welt posaunt, also muss ich es auch tun.
1: Das ist doch das Schöne und genau wie in den Mastermind-Gruppen. Wenn man es einmal gesagt hat, dann wird man darauf festgenagelt und dann macht man es am Ende auch. So ist es. Perfekt, cool, ich freue mich aufs Buch und auf alles, was du noch machst und halt uns da auf dem Laufenden in der Community, poste gerne alles rein und ähm, ja, ich freue mich auf die weitere Diskussion und nochmal vielen Dank und äh, dann jetzt einen schönen Abend mit deiner Familie natürlich.
0: Die sind alle im Bett, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Dann sei noch was produktiv. ja Boah, eine Stunde habe ich noch. Super, alles klar, vielen Dank. Danke.
1: So, da bin ich nochmal nach dem Interview. Vielen, vielen Dank an Robert nochmal für die Zeit, die er sich genommen hat, mit uns über die verschiedenen Themen zu sprechen. Und ich fand es heute ein richtig klasse Interview. Es hat mega viel Spaß gemacht, über die verschiedenen Umsatzkanäle zu sprechen. Auch ich bin ja jemand, der sehr viel ausprobieren möchte, der sehr viel experimentiert. Und da habe ich mich sehr stark wiedergefunden. Deswegen hat es mir großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. und ja, vielleicht geht es dir ähnlich, dass du verschiedene Dinge einfach testen möchtest und ich kann da für dich nur raten, du musst deine Mischung finden, wie viel an Zeit und Energie du in Projekte stecken möchtest, für die erstmal nicht klar ist, wie viel Umsatz dabei rauskommt, dass es sogenannte Herzensprojekte sind. Auf der anderen Seite ist die Zeit für einen Zeitpreneur das Kostbarste, was wir haben und deswegen sei dir dessen bewusst, und versuch da eine gute Balance zu finden zwischen Projekten, die dir wirklich auch Umsatz bringen oder die eher langfristig angelegt sind, was Herzensprojekte sind und was deine Leidenschaft angeht. Da kommt es eben ganz groß auf deine Ziele an. Das heißt, jetzt in den Weihnachtstagen, die bevorstehen, macht es auch Sinn, sich einmal bewusst zu werden darüber, was denn deine Ziele sind, die du verfolgst und was deine Motivationsfaktoren sind und deswegen Mach dir da mal Gedanken zu und dann wird dir auch die Entscheidung leicht fallen, ob du Herzensprojekte angehst oder eher nicht. Ich fand es auch nochmal spannend, mit Robert zu sprechen über das ganze Thema, was denn wirklich realistisch ist im Online-Business, was denn wahr ist und was davon vielleicht auch gar nicht mehr so real ist, sondern eher gefaked ist. Auch das fand ich sehr spannend und am Ende sind wir beim Thema Mastermind-Gruppen nochmal angekommen. Da kann ich dir, falls du es noch nicht weißt mein anderes Projekt empfehlen, mastermindgroups.de, was gerade in der Launchphase ist, das heißt, wenn du hier nochmal schnell reinschaust, sind vielleicht noch ein paar Plätze frei in dem Beta-Launch, falls nicht, kannst du dort dich aber eintragen für den richtigen Start dann im kommenden Jahr, Anfang 2016 und hier geht es darum, dass ich eine Vermittlungsplattform aufbauen möchte, die eben Mastermind-Gruppen zusammenstellt und dir die entsprechenden Masterminds vermittelt. Ich mache das zusammen mit Sebastian und über das Projekt werde ich im kommenden Jahr, Anfang 2016 im Januar nochmal ausführlicher sprechen und dir da alle Informationen geben. Falls du also jetzt aber schon Mastermind-Gruppen kennst und noch auf der Suche nach Partnern bist, dann bist du bei mastermindgroups.de genau richtig. Abschließend möchte ich dir nochmal danken für deine Zeit, die du investiert hast. Es ist das kostbarste Gut, umso dankbarer bin ich und ich möchte dir jetzt ein wundervolles Weihnachtsfest wünschen. Ganz, ganz viel Spaß zu Hause mit deinen Lieben und mit deiner Family und all deinen Freunden, mit denen du feiern möchtest. Ich hoffe, du hast ein paar besinnliche Stunden. Du kannst abschalten, kannst das Business einfach mal beiseite legen und dann wünsche ich dir, Frohe Weihnachten, ein frohes Fest und freue mich auf die nächste Folge, die nochmal das Jahr abschließen wird und dann auf einen guten Start ins Jahr 2016. Bis dahin alles Gute, alles Liebe, ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Tschüss.